0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und Mein Kron und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Ich und Mein Stoma in Kooperation mit Koloplast. Welche Hilfe wird da draußen für mich als Betroffener oder Angehöriger angeboten? Welche kann ich in Anspruch nehmen? Da draußen gibt es sehr viele Selbsthilfegruppen und leider auch fast genauso viele Vorurteile über diese Gruppen. Dabei sind sie sehr gut organisiert und genau darüber reden wir heute mit jemandem von der Ilko und von der Narcos, was die beiden Organisationen. Organisationen eigentlich sind und äh, wie du da deine Hilfe rausziehen kannst, darüber reden wir auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich! Herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Ich und mein Stoma. Hallo, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Heute reden wir über das Thema Selbsthilfegruppen. Welche gibt es eigentlich? Wie sind die organisiert? Und was hast du als Betroffener oder Angehöriger davon? Darüber rede ich heute mit zwei wunderbaren Gästen. Und zwar einmal Frau Hundertmark und einmal Herr Gromann. Frau Hundertmark ist von der Narkos und Herr Gromann ist von der Ilko. Was diese beiden Organisationen, machen. Genau darüber reden wir jetzt gleich. Ich wünsche dir ein sehr inspirierendes Gespräch und ich hoffe, dass du dir da die bestmöglichen Informationen rausziehen kannst. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo Frau Hundertmark, hallo Herr Gromann. Schön, dass äh, Sie die Einladung angenommen haben und mit dabei sind. Wir reden heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar das Thema Selbsthilfegruppen. Ich habe Sie gerade beide schon so ein bisschen angeteasert. Vielleicht können Sie sich einmal den Zuhörern ganz kurz vorstellen. Fangen wir vielleicht an mit Frau Hundertmark.
1: Ja, freue mich auch, dass ich hier bin. Mein Name ist Jutta Hundertmark. Ich bin äh, Mitglied der Geschäftsleitung der Narcos. Die Narcos ist die bundesweite Selbsthilfekontaktstelle in Deutschland. Und wir arbeiten themenübergreifend zu allen Fragen von Menschen, die betroffen sind von Erkrankungen und die wissen möchten, wie Selbsthilfe in Gruppen denn funktioniert und was sie dazu wissen
2: müssten. Ja. Herr Grumann? Mein Name ist Erich Krohmann, ich bin Mitglied in der Deutschen Öko. ich bin Mitglied im Bundesvorstand und bin selbst der Bundesvorsitzende der Deutschen Öko. Dies ist eine Selbsthilfeorganisation für Menschen mit einem künstlichen Darmausgang, einer künstlichen Harnableitung bzw. an Darmkrebs erkrankte Menschen und ihren Angehörigen. Und Sie selbst waren auch mal betroffen, ne? Ich war auch betroffen, oder bin betroffen.
0: Ja, bei Selbsthilfegruppen, wir haben im Vorfeld äh, schon so ein bisschen im Vorgespräch darüber geredet, ist so ein bisschen das Vorurteil im Raum, äh, das sind alles so Stuhlkreise und da wirft man sich so einen Softball zu und wer den Ball hat, darf so seine Geschichte erzählen. Ähm, das, das wirkt immer in den Vorurteilen so, als sei das gar nicht richtig organisiert und genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ähm, Frau Hundertmark, Sie beschäftigen sich ja mit dieser Organisation. Können Sie mal ein bisschen was darüber erzählen, wie sind solche Hilfs, äh, solche Selbsthilfegruppen organisiert.
1: Ja, wir gehen im Moment davon aus, dass es äh, 70 bis 100.000 solcher Gruppen gibt äh, im gesamten Bundesgebiet und ganz viele dieser Gruppen treffen sich äh, regional, das heißt äh, vor Ort äh, in ihrem Lebensumfeld, und natürlich sind sie äh, trotz sie sind schon organisiert in der Regel geben sie sich nämlich ein bestimmtes Thema, sie treffen sich ja zu einer besonderen eigenen Betroffenheit. Das unterscheidet sie ähm, zu anderem von anderem ehrenamtlichen Engagement in Selbsthilfegruppen sind immer Menschen zusammen, die auch ein gemeinsames Anliegen haben. Wir sind ja jetzt hier im Bereich der gesundheitlichen Selbsthilfe unterhalten uns ja heute über Menschen mit, mit einem Stoma oder auch eben einer entsprechenden Darmerkrankung. Und das heißt, es geht immer um Menschen, die diese Erkrankung haben und die sich dann zusammentun oder eben eine solche Gruppe finden auch vor Ort, die Anlaufstellen, die es ähm, dazu gibt äh, vor Ort, sind sogenannte selbsthilfe Das sind äh, Einrichtungen, an die ich mich persönlich wenden kann. Da kann ich anrufen. Viele von denen haben Internetauftritte. Und da kann ich mich schon mal vorab orientieren, ob es zu meinem Anliegen, zu meinem Thema eine Gruppe gibt in meiner Umgebung. Dann kann ich da anrufen bei der Selbsthilfekontaktstelle und mich informieren über die Gruppe. Wie finde ich denn da überhaupt einen Kontakt dahin? Wo trifft sich die Gruppe? Aus, wem, aus welchen Menschen besteht die Gruppe? Passt es überhaupt ähm, zum Beispiel vom Alter her oder auch zum Beispiel vom Geschlecht her zu mir? Und ja, wenn ich dann ausreichend Mut gesammelt habe, dann kann ich in den Kontakt aufnehmen und in eine solche Gruppe gehen. Und es war ja die Frage, wie sind die denn organisiert? Da kann man eigentlich nicht sagen, dass sie alle gleich organisiert sind. Und es kommt tatsächlich auch vor, so wie Sie eben anmoderiert haben, Herr Flockenhaus, dass Sie sich tatsächlich in Gesprächsrunden treffen. Das Wichtige ist, dass es eine Struktur gibt, dass mir bekannt ist, da kann ich hingehen. Es gibt einen ganz bestimmten Termin auch in der Woche, einmal in der Woche oder zweimal im Monat immer zu einer ganz bestimmten Uhrzeit, das wird quasi festgelegt. Das heißt, der Rahmen, der, der der besteht eigentlich schon. Das ist auch das, was viele Menschen brauchen, wenn sie eine bestimmte Betroffenheit haben, wenn sie eine Erkrankung haben, dass sie dann einfach wissen, zu dem 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 Tag kann ich da hingehen und da treffe ich andere Betroffene, weil das ist ja eigentlich das, das Wesentliche an der Gruppe, dass da endlich jemand ist, der versteht, wovon ich eigentlich spreche. Der versteht, warum es mir so wahnsinnig schlecht geht und der auch versteht, warum ich ne, vielleicht nirgendwo anders Hilfe finde und es auch niemand gibt als die anderen Betroffenen, die mir wirklich in meiner Situation weiterhelfen können, weil sie dasselbe Schicksal teilen, weil sie dieselben ähm, Fragen haben aufgrund einer Erkrankung, und vielleicht bestimmten Behandlungsmöglichkeiten oder Therapien, wie jetzt auch in dem Fall in Stoma. Wie soll mir ein Arzt, meine Familie, meine Freunde äh, erklären, ähm, was ich berücksichtigen muss, wie ich das eigentlich alles machen muss? Ähm, da ist einfach ganz entscheidend, dass ich mich aufgefangen fühle im Kreis von Menschen, die dasselbe erleiden.
0: Und wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen konkreter machen, ich weiß, dass ich viele Leute als Zuhörer von meinem Podcast habe, die Angehörige sind und auch im Angehörigenbereich ist es wohl offensichtlich für viele Leute schwierig, die richtige Selbsthilfegruppe zu finden oder überhaupt genau das, was Sie gerade gesagt haben, jemanden zu finden, der ähnliche ähm, ja, der ähnliche Situationen vorfindet, der mich versteht mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, äh, mit dem, was mich gerade beschäftigt. Was kann diese Person als Angehörige jetzt zum Beispiel tun, um äh, eine Selbsthilfegruppe in äh, der Stadt, wo er sich befindet, ähm, ja, zu finden?
1: Ja, ich hatte es ja eben schon mal erklärt. Es gibt an etwa 300 Orten in Deutschland selbsthilfe Selbsthilfekontaktstellen. Wenn ich die nicht kenne, was ich ja meistens nicht tue, dann genau. habe ich die Möglichkeit, bei uns anzurufen, bei der Narcos anzurufen oder eben auch auf unsere Internetseite zu gehen. Da kann ich einfach meinen Ort eingeben, wie zum Beispiel Herford und dann äh, erhalte ich aus unserer Datenbank äh, den sogenannten roten Adressen, die Adresse zunächst mal der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Da ist dann genau aufgeführt, wo die Kontaktstelle ist. Da gibt es eine Telefonnummer, da gibt es auch eine Person, eine Ansprechperson mit Namen, so dass ich also nicht irgendwie im Nirvana lande, sondern dass ich schon weiß, wen kann ich denn jetzt da auch anrufen. Oder wem kann ich eine E-Mail schreiben oder auf welche Internetseite kann ich gehen, sage ich jetzt mal der Kontaktstelle in Herford, um mich da einfach erstmal zu, zu schauen. Sehr, fast alle Selbsthilfekontaktstellen haben mittlerweile Datenbanken aufgebaut, die im Internet zugänglich sind. Da gebe ich dann ähm, meine mein Thema ein. Äh, ich kann auch oft auswählen, dass ich Angehöriger bin, um eine Angehörigengruppe zu finden. Und wenn ich dann ein positives Suchergebnis habe, dann sehe ich dort auf dieser Seite ja schon möglicherweise die Kontaktadresse, den Kontakt, äh, den Kontakt der Gruppe selbst und kann mich an die Gruppe wenden. Das ist, wäre quasi der direkte Weg. Wenn das nicht möglich ist, dann nehme ich Kontakt auf mit der Selbsthilfekontaktstelle das erfolgt alles kostenfrei. Ich kann mich da beraten lassen, auch erstmal, was erwartet mich eigentlich in der Selbsthilfegruppe. Viele Menschen haben die Frage, kostet mich das irgendwie was? Gehe ich da eine Verpflichtung ein? Es, brauche ich etwa ein Rezept? Also selbst solche Fragen können irgendwie auftauchen. Und all diese Fragen werden dann dort quasi vor Ort beantwortet. Ich kann einen Termin vereinbaren, um auch ein. Vorabgespräch zu führen, mich tatsächlich dort erstmal auch zu informieren und auch für mich herauszufinden, ob ich jetzt wirklich in so eine Gruppe gehen möchte.
0: Alle Links findet ihr zu, zu Narcos, zu Ilko und all das, was wir jetzt so erzählen, findet ihr unter dieser Folge hier verlinkt. Herr Groman, als ich damals mit Stoma aufgewacht bin, ähm, kam eigentlich recht schnell jemand von der Ilko zu mir ins Krankenhaus ähm, und war... Eigentlich im Grunde genommen mein erster Kontakt nach draußen nach der Notoperation äh, neben meiner Frau. Und ich habe mit diesem Menschen ein sehr, sehr langes Frühstücksgespräch, würde ich mal sagen, geführt. Können Sie einmal Ihre Arbeit vorstellen? Was, was machen Sie so?
2: Ja, die Deutsche Ilko ist eine Bundesorganisation. Das heißt, es gibt viele Selbsthilfegruppen, die bei uns organisiert sind. Jedes. Jeder Betroffene ist selbst Mitglied im, im Bundesverband, es gibt Landesverbände und in den Selbsthilfegruppen vor Ort wird also die originäre Selbsthilfearbeit auch dann entsprechend durchgeführt. Das heißt, man hilft sich gegenseitig durch Informationen im Alltag. Man, man hilft sich, Verständnis aufzubauen über die Situation, in der man ist. Man hilft sich, Ängste zu beseitigen, Ängsten entgegenzutreten, vielleicht auch Entscheidungen zu finden, ob ich eine bestimmte Therapie antrete oder wie ich ihr gegenüberstehe. All das erleichtert es eigentlich, wenn man sich mit dem Gleichbetroffenen mal unterhalten kann. Und die Öko als Organisation bietet auch diese Selbsthilfe treffen für die Angehörigen. Das heißt, bei zentralen Veranstaltungen gibt es immer noch eine, einen Bereich, wo sich dann nur die Angehörigen treffen. Aber die Angehörigen haben auch die Möglichkeit, in die Selbsthilfegruppen zu gehen. Und sie haben auch die Möglichkeit, innerhalb der jeweiligen Regionen sich allein zu finden, äh, zusammenzusetzen, um ihre Probleme anzusprechen. Sie werden immer eine Unterstützung vom Verband selber bekommen, sei es bei der Organisation der Aufgaben oder äh, sei es bei Referentengewinnung oder ähnlichen Dingen. Ja, unsere Selbsthilfegruppen, die zwischen 5 und 50, 60 Leuten sind, äh, sind natürlich äh, auch so organisiert, dass sie Veranstaltungen äh, organisieren, dass sie sich Ärzte einladen, aber auch Referate sich äh, organisieren zu ganz normalen Lebensthemen. Ob das nun die Sicherheit in der Wohnung ist im Winter oder ob das äh, etwas mit der Resilienz ist, um sich selber auch zu stärken, selber aufzubauen, gerade jetzt in dieser Zeit von Corona, wo ja doch die psychische Belastung auch noch durch die Reduzierung der möglichen Kontakte da ist, dass man also sich selber stärken kann. Auch das wird alles entsprechend mit angeboten, je nach den Bedürfnissen, die in den einzelnen Gruppen sind. Denn jeder bestimmt mit, was geschieht in der Gruppe.
0: Ja. Jetzt hatten wir im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass es, ich habe gerade gesagt, bei mir war der Erstkontakt im Krankenhaus. Das heißt, es hat wirklich, ich glaube, keine 24 Stunden nach der Intensivstation gedauert, bis ich dann jemanden mit jemanden darüber sprechen konnte. Ähm, wir hatten den Begriff im Vorgespräch selbsthilfefreundliches Krankenhaus. Können Sie darüber mal was sagen? Wer möchte gerne darauf antworten? Was ist das? Und habe ich da ein Anrecht drauf zum Beispiel?
1: Ja. Nein, da haben Sie kein Anrecht drauf. Wir haben ähm, schätzungsweise, ich glaube etwa 100 Reha- und Akutkliniken in Deutschland, die dieses Qualitätsmerkmal, selbsthilfefreundliches Krankenhaus mittlerweile tragen. Das Stichwort ist Qualität. Es gibt eben etliche Häuser, die die Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe in ihren Katalog von Qualitätskriterien mit aufgenommen haben und die im Prinzip einen Prozess durchlaufen, bei dem sie gemeinsam mit Selbsthilfegruppen, also Vertretern von Selbsthilfegruppen, entwickeln eine ja quasi patientenorientierte Versorgung bei der die ihre Patienten auch die Möglichkeit erhalten tatsächlich über die Möglichkeiten gemeinschaftlicher Selbsthilfe sich zu informieren oder direkt auch Angebote der Selbsthilfe wahrnehmen zu können, so wie jetzt im Beispiel, was Herr Grohmann und was Sie auch selber, Herr Flockenhaus, ja erfahren haben, wenn dann von der Selbsthilfe aus der Selbsthilfe tatsächlich Menschen ans Krankenbett auch kommen, um den Betroffenen, um sie direkt dann zu informieren, dann ist es von großem Vorteil, wenn das eben in einem Rahmen geschieht, in dem nicht zufällig irgendwie ein Gruppenmitglied mal versucht, an ein Krankenbett zu treten. Letztlich geht das ja auch gar nicht, sondern es bedarf eben doch einer verlässlichen Struktur, die eben geschaffen wird in diesem Kontext des selbsthilfefreundlichen Krankenhauses. Das heißt, wenn ich in einer Klinik bin, die quasi in unserem Netzwerk selbsthilfreundliches Krankenhaus mit äh, mitmacht, dann kann ich das auch erkennen, zum Beispiel, weil dann ein sprechendes äh, ein entsprechendes Schild äh, an der Tür ist oder weil es eben entsprechende Informationsmöglichkeiten gibt äh, äh, im Flur, dass dort ähm, auf die Selbsthilfegruppen auch tatsächlich hingewiesen wird, dass es Flyer gibt und dass ich eben auch ein Ansprechpartner oder dass ich auch selber angesprochen werde, das merke ich dann schon selbst, genau. Aber ich habe kein Anrecht darauf, es ist eine freiwillige Sache und es gibt da, ja, aber relativ viel Bewegung in den letzten Jahren.
0: Wunderbar, wunderbar. Und ich habe ja dann die Möglichkeit, selbst auch die Initiative zu ergreifen, haben wir gerade gehört, indem ich zum Beispiel auf die Seite der Narkos gehe. Herr Grohmann, Sie wollten noch was sagen.
2: Ja, die Ilko führt ja schon seit über 40 Jahren den Besucherdienst in den Akutkliniken durch und seit etwa zehn Jahren auch in den Rehabilitationseinrichtungen, wo Menschen mit dem Stoma sind. Das heißt, in den Rehabilitationskliniken werden aller drei Wochen Vorträge von Betroffenen für Betroffene angeboten, wo also auf engen Kontakt unter Betroffenen an sich äh, dann diese Dinge besprochen werden können. Es sind dort keine äh, Angestellten der jeweiligen Klinik dabei, sondern Betroffene sind unter sich und können also dort auch ihre Probleme offen ansprechen. In den Akutkliniken war dieser Besucherdienst bis vor wenigen Monaten auch eigentlich regelmäßig jede Woche, dass äh, die in den zertifizierten Darmzentren dann Neubetroffene besucht wurden. Das geht nun leider nicht im Moment durch Corona. Wir sind also da dabei, über Flyer uns äh, bekannt zu machen und äh, nun auch den digitalen Weg aufzubauen in den Kliniken.
0: Ja, das wäre genau meine nächste Frage. Ich habe mich gestern in Vorbereitung auf dieses Gespräch mit meiner Frau mal darüber unterhalten und wir haben uns äh, überlegt, wie das wohl jetzt abgelaufen wäre, wenn wir jetzt in dieser Corona-Phase äh, die ganze Situation bekommen hätten, sprich Darmriss und Stoma. Ähm, ich glaube, oder wir hatten beide so ein bisschen das Gefühl, das wäre alles ein bisschen anders und ein bisschen schwerfälliger gelaufen. Wie hat Corona Ihre Arbeit verändert und die Arbeit der Selbsthilfe und ähm, ja, ändert sich da was für betroffene Menschen?
2: Es sind ja über Nacht die Kontakte abgebrochen worden, also die direkten persönlichen Kontakte. Und das ist das Wichtige. Und die Selbsthilfe lebt ja vom persönlichen Kontakt. Das heißt vom Gespräch Betroffenen zu Betroffenen, vom Betroffenen zum Angehörigen oder Angehörigen zu Angehörigen. Und wenn diese Möglichkeit nicht gegeben ist, dann fehlt auch die, äh, einfach der Weg zu der Selbsthilfe. Woher, wer beschäftigt sich, wenn er gesund ist, mit der Öko? Ich glaube nicht, dass es da viele geben wird, die wissen, wer wir sind und wo, wofür wir da sind. Das heißt, erst in dem Moment, wo ich selbst den Bedarf habe, werde ich mich auch dann versuchen, äh, darüber zu informieren, im Internet darüber zu informieren und dort gibt es Millionen von Hinweise auf, auf diesem Internet und äh, welche sind nun wieder gut, welche sind nicht gut, wer hilft mir dabei, das entsprechend auch äh, zu filtern und deshalb ist es dann in der jetzigen Zeit notwendig, dass eben über das Krankenhauspersonal, was so schon eine hohe Belastung hat und noch eine stärkere in den jetzigen Wochen und Monaten, dass die den, den Erstkontakt eben dahingehend vermitteln, dass sie auf die Selbsthilfe hinweisen, dass sie eben Flyer, spezifische Flyer übergeben, damit dann, wenn die Betroffenen aus dem Krankenhaus entlassen sind, sie den Kontakt selber anbahnen können. Aber wir wissen auch, die Menschen haben so viele Sorgen und so viele Nöte, so viel Neues, was auf sie drauf zukommt, so viel Ängste, dass... Die Selbsthilfe da nicht immer unbedingt in den Vordergrund steht, obwohl man sich damit das Leben eigentlich im Alltag wesentlich erleichtern könnte. Das heißt, ein niederschwelliges Angebot ist eben wichtig. Ein Angebot, wo nicht der Betroffene den ersten Schritt machen muss, der Neubetroffene, sondern wo die Organisation den ersten Schritt macht. Und das eben im jetzigen Fall in die Ilko ist. Und deshalb, wollen wir in den Akutkliniken anbieten, diesen digitalen Weg, diesen digitalen Erstkontakt, der eigentlich nur zur Vermittlung dann eines persönlichen Kontaktes hauptsächlich dienen sollte, der eben über das äh, bildgebende Handy oder über ein, ein Tablet zu bestimmten Sprechstunden möglich sein wird, die wir einrichten. Und da sind wir dabei, dass als Pilotprojekte einzurichten. Und wenn sich das eben als äh, machbar und als äh, sehr positiv bewertet wird, dann werden wir das auch entsprechend verallgemeinern. Beginnen werden wir hier in Nordrhein-Westfalen damit. Und wir haben es ja gemerkt im vergangenen Jahr, dass die Anzahl der Kontakte auf ungefähr 30 Prozent zurückgegangen ist, wenn man eben nicht entsprechend vermittelt, wenn man nicht darauf aufmerksam macht, dass es eben äh, solche Kontaktmöglichkeiten gibt. Und äh, wenn man in den Rehabilitationseinrichtungen mit dem Betroffenen spricht und die dann sagen, warum erfahre ich das jetzt erst hier? Ja, dann müssen wir eben tätig werden, damit es anders ist, damit man das rechtzeitig erfährt und möglichst gleich nach der Diagnose erfährt und nicht erst nach der Operation. Denn zwischen Diagnose und Operation liegen heutzutage auch meist mehrere Monate, weil es schon entsprechende Vorgeschaltete Therapien gibt bei es einer, bei einer Tumorerkrankung. Aber auch bei einer damit sündlichen Erkrankung in der Regel weiß man, äh, wenn es auf eine äh, Stoma-Anwendung hin, hinzugeht, ob es nun ein temporäres Stoma ist oder ein endständiges ist, dabei unbedeutend. Die Sorgen sind dieselben, die äh, neuen Bedingungen sind, sind dieselben und ein doppelläufiges Stoma ist besonders schwer zu pflegen, weil es von der Form her nicht gerade ideal ist und weil es sich auch in, in der Größe sehr oft verändert, sodass man also auch für diese wenigen Wochen diese Informationsstrecke über die Selbsthilfe annehmen sollte und sich das Leben damit leichter machen kann.
0: Ich habe im Vorfeld gesagt, dass ich jemanden von der Ilko bei mir im Zimmer hatte, mit dem habe ich dann gefrühstückt und das klingt jetzt alles so einfach, es war für mich ein sehr, sehr wichtiges Gespräch, weil ich wirklich gerade noch mit, auch mit Überleben beschäftigt war in dem Moment und das war so wichtig und das war so wertvoll, dass mir das bis heute noch richtig in Erinnerung geblieben ist. Und ähm, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn das jetzt nicht so eintreten würde. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass jemand, der jetzt gerade vielleicht mit einem Stoma aufwacht ähm, und jetzt gerade in der Corona-Zeit sich befindet und keinen Menschen von Ihnen am Bett sitzen hat, äh, dass der vielleicht jetzt googelt und findet diese Podcast-Folge jetzt hier. Was können Sie demjenigen mitgeben, ähm, was er jetzt machen könnte, wenn aus dem Krankenhaus jetzt vielleicht noch keiner auf ihn zugekommen ist?
2: Die meisten haben ja ein bildgebendes Handy dabei, wo sie ins Internet können. Und wenn Sie dort auf die Homepage der Deutschen Ilko gehen, da finden Sie eine Rubrik äh, mit der Überschrift äh, Kontaktpersonen oder Treffen. Und wenn Sie das entsprechend öffnen, finden Sie also in Wohnortnähe Ansprechpartner der Deutschen Öko mit Namen und Telefonnummer. Sie finden Gruppentreffen, die zwar gegenwärtig nicht stattfinden können, die gegenwärtig auf digitalen Wege stattfinden. Aber auch dazu finden Sie entsprechende Informationen, wo, wann, welche solcher digitalen Treffen stattfinden. Und Sie können sich dort jederzeit einklinken. Sie können jederzeit jemanden anrufen, der dort steht. Das wird Ihnen niemand abweisen, sondern jeder wird versuchen, ihm erst einmal im ersten Kontakt zu helfen. Und dann möglichst einen persönlichen Kontakt anzuberauben, dann wenn er wieder aus dem Krankenhaus entlassen ist, so dass man in einem längeren Gespräch dann ganz seine eigenen spezifischen Fragen stellen kann. Und ob man das dann weiter nutzen will oder ob man dann damit dann zufrieden ist, das entscheidet jeder selber zu seiner Zeit.
0: Und man hat auch immer einen Ansprechpartner, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, der selber einen Stoma auch hat, ne? Also ja. der wirklich einem auch nachfühlen kann, was ich gerade fühle. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Das ist bei uns äh, direkte
2: Voraussetzung. Jeder, der eine Funktion innerhalb in der Öko hat, muss ein Betroffener sein. Jeder, der Kontakte an, anbahnt oder durchführt, muss ein Betroffener sein. Es wird nicht immer ein gleichbetroffener sein. Es wird nicht ein Iliostomer unbedingt mit einem. Illiostomaträger zusammenkommen können, aber er wird auf jeden Fall mit einem Stomaträger zusammenkommen. Und wenn er das wünscht, dass es ein äh, genauso äh, ein gelagerter Betroffener sein soll, dann wird man das organisieren, dass das auch funktioniert.
0: In meinem Fall war es so, dass ich jemanden da stehen hatte, der bereits eine Rückverlegung hinter sich hatte. Und ich muss ehrlich sagen, das war für mich mein Ansporn in dem Moment, wo ich gedacht habe, hey, okay, ich muss den gar nicht die ganze Zeit haben, haben die Ärzte zwar gesagt, aber ich sehe das ja. Und der sah sehr fit aus. Und das war in dem Moment für mich auch ein bisschen so zielgebend irgendwie. Okay, da will ich hinkommen. Das ist schön. Und der hat auch so erzählt, was er alles wieder machen kann, was vorher nicht ging. Und das war für mich echt etwas sehr, sehr Wertvolles. Und deswegen, wenn ihr uns jetzt hier zuhört, ähm, ja, ich kann nur da appellieren, es ist manchmal schwer von außen dann auch vielleicht wirklich äh, sich Hilfe zu holen, in Anführungsstrichen. Aber es tut einfach gut mit jemandem, der einem nachfühlen kann, sich auszutauschen. Und da lohnt einfach wirklich der erste Schritt, ähm, der jetzt vielleicht tatsächlich dann auch gemacht werden muss aufgrund der Corona-Bestimmungen momentan. Äh, deswegen mein Appell, macht das auf. Auf jeden Fall. Frau Hundertmark, äh, die stationären äh, Selbsthilfegruppen momentan, äh, digitalisiert sich das auch
1: momentan? Ja, klar. Also ich wollte, äh, ja, letztlich hat äh, diese diese Pandemie natürlich der Digitalisierung in der Selbsthilfe einen enormen Schub versetzt. Also das äh, hat quasi zu einem, zu einem, mehreren Rollen vorwärts irgendwie geführt, weil das, was natürlich in den, viel, in den Vorjahren schon gelaufen ist und was ich ja auch schon beschrieben hatte, was Sie ja jetzt auch beschreiben, natürlich, jede größere Selbsthilfeorganisation hat eine eigene Homepage, jeder hat eine E-Mail-Adresse, es ist ja nicht ist ja nicht ganz neu, das hat quasi ist ein guter Boden dafür gewesen, jetzt auch weiterhin da sein zu können für für Betroffene so wie Sie das auch geschildert haben Herr Gromann eben ja natürlich gibt es eine Internetseite und wenn ich google dann komme ich da auch irgendwie hin wenn ich wirklich nach gleich Betroffenen suche und was machen die wie Sie sagten stationären Gruppen heute ja, sie, sie je nachdem, sie gehen unterschiedliche Wege. Manche haben angefangen, wieder auf das gute alte Telefon zurückzugreifen, äh, weil einfach äh, sehr viele auch Menschen in der Gruppe sind, äh, eben ältere Menschen, die ja äh, nicht äh, über diese äh, digitalen Möglichkeiten verfügen, kein Handy, äh, kein Smartphone haben. Und dann äh, geht es eben nur per Telefonschleife, im Kontakt zu bleiben oder sich auch natürlich außerhalb dann doch zu treffen. Es ist ein Riesen, eine Schwierigkeit, wirklich zu durchschauen, dürfen sich Gruppen tatsächlich treffen in jedem Bundesland, bald in jeder Stadt ist es irgendwie wieder anders, sind die Auflagen unterschiedlich, die Selbsthilfekontaktstellen haben sehr, sehr viel Mühe da reingesteckt, ihre, ihre Räume, in denen sich Gruppen ja auch kostenfrei treffen können, äh, so vorzubereiten, dass sie eben den Hygieneauflagen äh, gerecht werden können. Ähm, aber trotzdem im Moment, in der jetzigen Phase des Lockdowns, können sie eigentlich durchgängig keine Räume anbieten. Das ist, ist es nicht, ist es ihnen ja nicht, auch nicht erlaubt, ähm, ja. weshalb die Gruppen einfach äh, doch zu anderen Mitteln greifen müssen. Und viele... Äh, ja, haben begonnen tatsächlich auch Videokonferenzen äh, zu machen und ich kann eigentlich nur staunen, wie wahnsinnig äh, fantasiereich äh, die Selbsthilfe in Deutschland da vorangegangen ist. Also da hat sich wahnsinnig viel bewegt, was nicht so schnell gegangen wäre, wenn wir jetzt die Pandemie nicht gehabt haben. Es bleibt die Erfahrung, in der Selbsthilfe erfahre ich Gemeinschaft. Da ist was, was trägt was ich gerade jetzt in der heutigen Zeit ja nicht habe. Viele sind vereinzelt, viele fühlen sich isoliert, wissen gar nicht mehr, mit wem soll ich denn eigentlich noch reden. Ich kann doch nicht immer meine Familie, wenn ich sie überhaupt habe, anrufen. Aber die Gruppenmitglieder, die, die, die sind weiterhin da. Und äh, da kann ich genau das, das ist auch mein nochmal mal meine, meine Aufforderung. Machen Sie es, suchen Sie den Kontakt. Gehen Sie den Schritt, rufen Sie an, schreiben Sie eine Mail. Sie werden eine Antwort bekommen. Also es ist es ist ähm, ein unheimlich hohes Gut, Menschen zu treffen, die das Gleiche erfahren wie ich selbst. E egal zu welcher Thematik, äh, zu welcher Betroffenheit Selbsthilfe trägt. Und sie macht gibt, Mut, sie, sie, gibt, sie macht Mut. Ähm, auch in der heutigen, gerade in der, jetzt in der Situation jetzt.
0: Genau, das ist nämlich auch ein sehr wichtiger Punkt, den wir nämlich gestern hier in unserem Gespräch auch hatten. Es kommt ja noch der Stress der heutigen Zeit mit Lockdown, Corona, alle Maßnahmen, kommt ja noch on top obendrauf. Und äh, das mit sich selber jetzt zu vereinbaren und auszumachen, äh, das wird immer schwieriger. Und deswegen ähm, ja, ist der Appell, finde ich, unglaublich wichtig. Und noch mal eine Sache, was den Stoma angeht. Ich finde die Digitalisierung da gerade sehr vorteilhaft. Denn ich konnte hier ganz viele Monate das Haus überhaupt nicht verlassen mit meinem Ich hatte auch einen Iliostoma, äh, also einen Dünndarmstoma, der die ganze Zeit gelaufen ist mit Kurzdarmsyndrom. Es dauerte wenige Sekunden, bis das genau da wieder rauskam in den Beutel. Und ich konnte teilweise wirklich wirklich über drei, vier Monate das Haus gar nicht verlassen. Und wenn ich da jetzt so ein digitales Angebot habe in meinem eigenen geschützten Raum und jeder, der betroffen ist, weiß, wie wichtig dieser eigene Raum auch dann wirklich für einen ist. Ähm, es, ich möchte das ganz gerne auch ein bisschen positiv sehen, muss ich sagen.
1: Ja, es bietet natürlich wirklich auch diese, mh, ja, vielleicht auch eine Anonymität. Äh, ich kann ja. ich kann äh, auch... Ich kann mich auch zurückziehen. Also wir haben das ja äh, sehr intensiv beobachtet äh, in Bezug jetzt eher auf ähm, Forenangebote. Das ist ja man sieht sich nicht. Das ist ja quasi die neue Qualität, die wir jetzt haben. Da fällt es so ein bisschen schwerer, wenn ich tatsächlich in der Videokonferenz bin, dann auszuschalten oder quasi mit mein Gesicht gar nicht zu zeigen. Da entsteht, wenn wir das jetzt äh, quasi vergleichen mit einer Gruppe, mit der Gruppen, mit dem Gruppengeschehen, dann entsteht natürlich dann eine eine Ungleichheit, weil die einen sich sehen können und die anderen irgendwie nicht. Aber letztlich habe ich ja trotzdem in allen digitalen Formen die Möglichkeit, mich auch rauszuziehen, wenn ich es nicht mehr schaffe, wenn mir das einfach alles zu viel wird. Es bietet eigentlich noch ein bisschen mehr Freiheitsgrade als tatsächlich, und vor allem die Hürden sind natürlich auch niedriger, als in eine Gruppe dann vor Ort tatsächlich dahin zu gehen. Insofern. Wie Sie auch sagen, Herr Flockenhaus, wir sind in einer neuen, wir sind in einer, die Selbsthilfe ist, befindet sich im Wandel. Äh, junge Menschen definieren auch Selbsthilfe ganz anders. Wir waren ja am Anfang, als Sie meinten, ja, wie sind die denn organisiert und sind die immer noch immer nur so im Stuhlkreis sitzend. Äh, nee, und nicht nur bei jungen Leuten, sondern es gibt die Spaziergangsgruppen, man trifft sich auf der Parkbank oder man geht tatsächlich zusammen ins Café als Gruppe und findet ganz neue Formen. Also es ist erstaunlich, was, was sich da irgendwie tut. Und das macht Hoffnung darauf, dass diese Form des Zusammenseins, der, der Bewältigung von Problemen, dass sie weiter gehen wird. Sie, sie trägt weiter und ich persönlich bin davon hundertprozentig überzeugt. Sie wird, ist, wir werden sie weiter haben. Es verändert sich ein bisschen äh, in ihren in ihren Erscheinungsformen, auch in den Strukturen. Äh, die Verbindlichkeit, die man viele viele Jahre gehabt hat, ist vielleicht steht in Frage. Ähm, aber also quasi dieses immer weiter dann auch dabei zu bleiben und sich zu verpflichten. Aber damit wird die Selbsthilfe auch, denke ich, zurechtkommen. Und äh, genau dieser Zugang jetzt über die digitalen Formen äh, ist eine Riesenchance. Es gibt super viele, äh, ganz viele äh, Menschen, die, die sie ja auf Facebook sind, wissen wir ja alle, soziale Medien. Wir sehen das eher kritisch, äh, wegen des, einfach auch wegen der Vertraulichkeit, des Datenschutzes. Aber wir können auch nicht umhin festzustellen, wenn wir zum Beispiel jetzt Covid-19 nehmen, die Langzeitfolgen, die vielen angeblich sind, die aber eigentlich doch nicht genesen sind. Auf Facebook gibt es mittlerweile Riesengemeinschaften, also Riesen mit irgendwie Tausenden von von ähm, Mitgliedern, in Anführungsstrichen, äh, die sich da organisieren und die da das finden, was wovon wir jetzt hier gerade reden. Und das ist die Frage, ähm, oder andersrum, wir müssen offen dafür sein. Es gibt einfach verschiedene Wege zur Selbsthilfe und das ist das Schöne auch daran. Selbsthilfe ist vielfältig.
0: Und die, ähm, die Facebook-Gruppen, die Sie gerade angesprochen haben, ähm, können ja auch der Einstieg sein im Grunde genommen. Daraus entstehen ja wieder weitere Selbsthilfegruppen vielleicht. Daraus äh, können jetzt in der Digitalisierungs-Corona-Phase dann wieder neue Zoom-Meetings oder äh, ne, digitale Veranstaltungen stattfinden, auf jeden Fall. Ähm, und was ich halt auch nochmal sehr wichtig fand, äh, bei mir war es so, dass ich so einen Verlauf hatte, als ich meine Stomaanlage bekommen habe, habe ich 44 Kilo gewogen. Ähm, dann habe ich eine paraenterale Ernährung bekommen, habe vom Gewicht her immer zugenommen. Das heißt, meine Darmanlage kam dann irgendwann natürlich auch mit Umfang, Bauchumfang wieder raus und ich hatte plötzlich einen Prolaps und damit haben sie eine ganz andere äh, Herangehensweise, eine ganz andere, eine ganz andere Pflegesituation und wenn man dann äh, sich mit der Gemeinschaft dann auseinandersetzt, ähm, da hat man mit Sicherheit mindestens einen, der das Ganze schon hinter sich hat und da einem äh, wunderbar dann nochmal ein paar Tipps und Hilfen geben kann, vielleicht auch mal einfach ein paar Stichworte geben kann, die man dann gegenüber seinem Stomatherapeuten zum Beispiel an bringen kann. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man da auf jeden Fall Leute auch trifft, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind als man selber und dadurch profitiert man dann auch wieder. Ist Ihnen noch etwas wichtig? Möchten Sie noch etwas dem Zuhörer, der uns jetzt gerade bei der Autofahrt, beim Bügeln, beim Kochen zuhört, wo auch immer, möchten Sie demjenigen noch was mit an die Hand geben? Frau Hundertmark.
1: Ich hatte es ja eigentlich schon gesagt. Versuchen Sie es ähm, probieren Sie es aus, suchen Sie den, suchen, gehen Sie den Weg, fassen Sie sich das her, fassen Sie sich ein Herz, wenn Sie eine Betroffenheit, ein, eine Frage haben, wenn Ihnen niemand mehr weiterhilft, ähm, gucken Sie, ob Sie eine Gruppe finden mit Gleichbetroffenen. Ähm, auch das hilft weiter. Es ist nur eine Ergänzung, aber diese Ergänzung ist sehr, sehr, sehr wertvoll und sie kann Ihnen niemand anders bieten als Diejenigen, die das gleich erlebt haben wie Sie.
2: Ja, wir bieten ja viele Möglichkeiten an. Wir haben ein Forum, wo man sich treffen kann, wo man also relativ anonym ist, wo man seine Probleme ansprechen kann. Wir bieten das Telefongespräch an, wir bieten den Besuch an und unsere Gruppen treffen. Und die Selbsthilfe lebt ja vom... Nehmen und vom Geben. Das heißt, auch wenn man Neubetroffener ist, kann man den anderen Hinweise geben, denn man hat ja schon die ersten Erfahrungen auch gemacht, auf die andere auch aufspringen können und wo sie auch einen entsprechenden Nutzen draus ziehen. Und wir sind bemüht, dass wir jeden Neubetroffenen, den wir am Telefon kennengelernt haben oder bei einem Besuch in einer Klinik kennengelernt haben, dass wir ihn eine Einladung schicken, wo er den Ansprechpartner findet, wo er die Gruppentreffen findet, und mit einer Einladung zu einem zu einem Gruppentreffen zu gehen, ist immer noch leichter, als wenn ich als Fremder plötzlich auftauche. Fremder ist man nie, höchstens die ersten 30 Sekunden danach ist das vorbei <lacht> mit dem Fremdsein. Da gehört man mitten dazu und es ist auch immer wichtig, einen Partner mitzunehmen. Auch der lernt mit dabei und der gibt einen selber dann auch Stärke. Und ich kann es nur jedem raten, es zumindest zu versuchen, seine Probleme mal dort mit einfach zu besprechen, zu beraten und dann zu entscheiden, was es für ihn gebracht hat und wie er das weiter sieht und ob er das weiter nutzen will. Und wenn er es weiter nutzt, ob er nicht auch später mal in diese Situation geht, wo er anderem hilft, wenn er selber wieder stabil ist.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ja, Frau Hundermark.
1: Freiwillig war mir noch eingefallen. Es ist freiwillig. Genau. Haben Sie so ganz, schon mal, ganz, noch mal so schön gesagt. Man, geht ein, man kann ja auch einmal hingehen, schauen, wie's, wie, wie es war und dann entscheiden, weil es ist einfach freiwillig. Niemand verpflichtet einem dazu. Genau.
0: Und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich halt nicht mehr hin. Aber ich habe den Schritt auf jeden Fall probiert und weiß dann, ob es mir gut tut oder ob es mir halt nicht gut tut. Ja. Auf das Thema Angehörige gehen wir nochmal in einer gesonderten Folge ganz, ganz ausführlich ein. Also das wird in dieser Podcast-Reihe auch nochmal stattfinden. An dieser Stelle, Frau Hundertmark, Herr Grohmann, herzlichen, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was an Wissen nach draußen transportieren. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen so ein bisschen triggern mit dem einen oder anderen und vielleicht auch inspirieren und äh, ja von mir jetzt auch als, als äh, ja, ehemaliger Betroffener, was den Stoma angeht, äh, nochmal der Appell, probiert es aus, ihr habt nichts zu verlieren, auf jeden Fall. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch und tschüss. Ja, vielen tschüss. Dank und tschüss.
0: Frau Hundertmark, Herr Grohmann, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, wir konnten ganz viele Informationen nach draußen tragen und ich hoffe, dass du dich jetzt wirklich motiviert fühlst, einfach mal es auszuprobieren, wenn du in der Situation bist, dass du sagst, ich schaffe das irgendwie alles nicht mehr so alleine und ich brauche mal einen Austausch mit Gleichgesinnten, dann wage den Schritt. Ich glaube, da waren wir jetzt sehr eindringlich die ganze Zeit. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg und ich habe es gerade hat schon gesagt, wir werden über Angehörige auf jeden Fall noch reden. Und ja, bis zur nächsten Woche, denn da hören wir uns schon wieder. Bist du bitte herrlich schmerzfrei und ich freue mich wieder auf dich. Bis dahin. Ich bin raus. Tschüss.